0: 二零二零年十一月二十五日周三，今天我们继续《量化投资神话》吉姆·西蒙斯的第，呃，今天应该是三十三集。在上一集当中，我们讲到了亨利·劳佛，呃，发现了利用五分钟的周期啊，对大奖章的这个策略啊，做了一个改良啊，可以说也是做了一个这个修正。围绕这个五分钟的时段，那么他的团队呢，开始去识别新的这个趋势啊，包括这个。异常啊，趋势的异常，然后利用这个策略来来套利。那么从这个角度来说，大奖章他们的团队啊，仿佛是脱胎换骨啊，用了一种全新的这个眼光来这个检索市场。那么，但是西蒙斯呢，很快他就觉得还是有一些问题啊需要解决，比如说一些有利可图的投资策略。那么。要怎么出手？和他和老佛商量。那么，比如说有这么多可行的交易策略，但他大简仓的资金是有限的，对吧？你每一笔资金具体该怎么去分配啊？资金分配的问题，还有策略库里边的这些策略，哪些交易策略排在啊最优先的顺序？所以，亨利老佛基于此呢，开始写电脑程序。那么，他来找出一天当中在哪个时段啊，才容易出现最佳交易。所以，西蒙斯呢，把它叫做下注的演算法。那么，同时呢，我们讲了，西蒙斯意识到他的团队如果要做更大的事情，必须要扩充队伍啊，扩充队伍。他现在现有的大大简庄这个团队的规模只有大概十几个人啊，这个是不够的。所以，西蒙斯呢，让亨利劳佛啊来招兵买马。这个时候，有一个重要人物啊，比较重要的人物出现了，就是在这个时间段啊，这个人叫尼克帕特森。这个尼克帕特森他之所以来大讲堂工作啊，拿到这个 offer， 就是等于通知他啊，他入职，他并没有像其他人那么兴奋。啊，我们知道西蒙斯是一个很挑剔的人啊，作为一个数学家，呃，也是一个密码破译专家。帕特森之所以愿意加盟大奖章，其实他心中是更多的是好奇啊，或者说猜忌，嗯，不理解、不相信、质疑，他怀疑西蒙斯这这个公司是不是在进行诈骗。因为92年的时候，我们知道91年。他的盈利是 39% 左右啊。那么九2年的时候，因为亨利劳佛的这个短线策略奏效，所以已经连续的三年报酬，他的获收益率啊超超过了 33% 同时呢，大奖章非常牛的向他的客户收取高额的费用，他的这个基金规模啊也达到了1亿美元的这个呃这个规模。但是呢，在这个我们讲啊，叫尼克帕特森。看来呢，他这个办公室都觉得很奇怪，因为西蒙斯把文艺复兴公司的研究部门搬到了这个郁郁葱葱的北乡村路这个一栋十九世纪的房子的顶楼、啊、这个房间里边居然给塞进去了九个员工啊，在里边做研究啊，空间非常的狭小，小帕特森一度连自己的办公桌都放不起来。后来他逼得没办法啊，他干脆把桌子。桌椅都搬到西蒙斯的办公室，啊，我们之前讲了，搞研究的这些人啊，很多其实非常有个性的啊，非常有个性。那么西蒙斯呢，本身也是一个很有个性的人啊，所以团队要成长，他需要一定的包容程度。西蒙斯反正也不是每天都来公司的啊，他他有一半的时间在纽约，所以他跟帕特森讲了，他说没关系啊、哎，共用就共用吧。帕特森，我们讲了，他加盟大奖章，他心中非常的好奇啊，他质疑。猜忌、怀疑，怀疑这个西蒙斯是不是个大骗子？虽然他来之前就了解西蒙斯在数学界和这个解码在 IDA 啊、呃、国防技术研究所的解码的这个成就啊，功成名就，包括跟陈景生教授呃一起去发明了这个啊、呃、西西蒙斯陈。啊、呃、陈西蒙斯这个定律，但他还是内心没有打消，所以他一直是。抱着这种心态，那么他大概花了一个多月的时间，帕特森呢偷偷的把这个大奖章各项投资的收盘价抄下来，啊，他是个有心人，抄下来以后干什么呢？他和《华尔街日报》证券版一行一行的仔细的去比对，看看是否符合。他这么干干了一个多月，发现是符合的，啊，没有什么错误。这种情况下，那么。帕特森才尼克帕特森打消了心中的疑虑，那也就是一个多月以后，从他比对以后，觉得西蒙斯不是个骗子，啊，他们的公司的确有这么牛，那么他才开始全身心的投入公司，利用他的数学才能来建模，啊，来帮助团队，啊，所以我说，其实有思想的人啊，这个有才华，很多人是是很有思想，有思想嘛，那你想这个东西，对吧？他就他就很容易有个性，啊，当然最好的是。这个上海滩的，后来逃到香港啊，在香港去世六十多岁去世的上海滩的这个三大亨之一的杜月笙怎么讲的？啊，杜月笙讲的是：一等人，啊，是这个有本事没脾气；二等人有本事有脾气；三等人是没本事有脾气、啊，大概是这意思。啊，所以情商啊，这这个与人合作的啊，这个融是否融洽啊，这一点其实很重要。所以，我们讲了这个帕帕特森加盟以后啊，花了一个多月时间验证以后呢，他开始投入团队了。到这里边我们要讲一下帕特森这个人，其实他是一个啊、呃，严格来讲他是一个残疾人啊，他患有一种非常罕见的疾病，这个疾病就是他的脸部啊发育是不完全的，这是一种先天的疾病。他的左脸啊是扭曲的，而且左眼是失明。他又是家中的独子，他是在伦敦的市中心啊的贝斯贝斯沃特这个区成长的。后来被送去天主教的寄宿学校。但是你你想，你这样对吧？你一个正常人，对吧？我们都知道哪里，全世界都是七生的。你在号子里让你端尿盆，是吧？伺候老犯人，这都正常，全世界都是一样，都七生。他现在。这个帕特森就不是牺牲的问题了，他本身就不是一个正常人，他是一个残疾人，所以他被这个欺负，啊，被侮辱啊，这都已经习惯了，所以他要付出比常人啊多一倍的这种坚韧啊，像传统英国人的那种传统，所以帕特森就暗暗的这个心中鼓劲儿，说把这个力量啊用在课堂上去，啊，结果他。进化成了学校啊最聪明的人，典型的英国人。后来这个帕特森回忆，在别人眼中我是个怪物，但是很有用处啊，他们也不会来烦我。那么帕特森非常喜欢数学啊，非常喜欢数学，而且他特,特,特,特别，他也特别喜欢下棋。他有空的时候呢，经常到伦敦的一家咖啡店啊，这个咖啡店他有这个棋盘出租，而且来举办激烈的这个棋赛给客人参加，而且有奖品。但是帕特森在那里经常会把一些比他年长很多的人啊给击败，啊，棋艺高超。但是很快他就发现这个棋，这个棋啊，开这家棋店的老板，原来这个出租棋盘也好，啊，经营棋艺也好，给大家比赛都是打掩护的。他背后干什么呢？背后是个赌局啊，是一个高赌注的非法的扑克赌局。啊，这段时间我在看，呃，这个网这个。往上的啊，这个英英国的这个《浴血黑帮》啊，第一季很好看啊，非常好看，真的拍的挺好的啊。英剧、德剧，之前美剧看的比较多啊。这两年我开始看英剧啊，英国的啊，还有德剧啊。德剧前一阵看了一个这个也非常好看的啊，这个叫呃围绕柏林的啊，非常好看啊。德国的我一开始认为是很死板，其实看了还挺长篇的啊，一二三季非常好看。那么，所以你从英剧里边也能看到英国人的风格啊。好，我们继续来讲这个帕特森啊。帕特森发现这个这个老板他是一个啊挂羊头卖狗肉啊，实际上背后是一个高度住的这个扑克赌局。后来老板一看这哥们儿下棋太厉害，干脆拉你入伙，跟他讲了。他说在楼下只要支个摊子啊，对你替我炸赌，赢钱就分给你，输了算我的。这样的话，帕特森其实没有什么风险啊，他就可以赚钱。但是他拒绝了。这个混混就说了一句话，这话让帕特森非常的受刺激。他说什么呢？他说：“你疯了吗？你靠数学啊，根本赚不到钱的。”啊，他在讥笑帕特森。所以这次的经历啊，让帕特森后来对他影响很大啊。他就在想，他说：“大部分能赚大钱的生意，基本上都是不可靠的啊，或者是违法的。”所以，这就倒过来解释了，他当初加盟这个大奖章，加盟文艺复兴啊，投奔西蒙斯心中的疑虑，他不相信，怎么可能呢？怎么可能有一家公司啊，三年的时间收益率做的这么高，而且他的策略又不公开的，对吧？很神秘，他的策略啊，他策略的这个模型的内核到底是什么？所以之前他是非常的质疑的。那么他从研究所毕业以后呢？帕特森在这个英国政府部门呢担任破译密码。哎，这个倒是跟西蒙斯早年的这个经历是一样的啊。而且他干得非常出色，啊，非常出色。所以说，上帝啊是比较公平的。我觉得上天他给你关掉一扇门的同时，可能就打开了一扇窗。作为帕特森，啊、我们讲这个半边脸发发育不完全，面部一只眼睛还瞎了啊，独眼龙。这种情况下，他很有头脑啊，他有很强大的数学才华。啊，这个用来做密码破译做的非常好。同时呢，他也替一个单位将这个机密信息加密。这个单位呢，在二战期间，因为艾伦·图灵啊，这个人了不得啊，大家记一下。这个我之前提过这个人，艾伦·图灵呢，他在二战的时候，你如果熟悉二战历史的话啊，呃，二战期间德军用的有一个密码叫恩尼啊，恩尼格玛、啊、非常有名，后来被英国给破译了。后来破译以后呢，这个还被这个温斯顿·丘吉尔他们，呃，包括军情军情五处啊，他们成立了专门的部门啊。领导人应该是孟席斯上将啊，我记得这段非常精彩，以后有机会跟大家讲一讲啊。成立一个部门，这个这个项目这个计划被命名为“超级机密”啊，“超级机密”。后来为了保卫这个“超级机密”啊，不惜牺牲考文垂啊，考文垂遭受德军轰炸，被“超级机密”破译破译了。恩尼格马，德军的密码被破译了，但是丘吉尔权衡利弊以后，忍痛决定不通知考文垂的市民和市政府做准备。考文垂就这样，在事先被知晓即将遭受德军大规模轰炸的情况下，啊，死了几千市民，但是呢，保护了超级机密的安全。啊、哎，如果那时候通知考文垂，那么超级机密，德军密码被破译的这个事情，很有可能就泄密了。啊，所以战争当中真是两害相权取其轻，我觉得这个这个决决定啊，温斯顿·丘吉尔还的确是需要破例的。好了，我们刚才谈到图灵啊，就讲了一两句题外话。我们谈到图灵破解这个德军密码而声名大噪，他是一个破译密码专家，他运用的是简单但是又深奥的这个贝叶斯定律。根据这个定律，最初的看法如果加进更新的客观资料，就可以得出更准确的推断。帕特森呢？帕特森在解决密码的领域呢？还有一个长期未解的问题啊，那么解开一个别人没看出的数据规律啊，成为英国政府不可或缺的人物了、啊、帕特森在那里是几乎是无可替代的。那么有一些要跟盟国分享的啊，最高机密上面都会标注只限美国与尼克帕特森，这个可以调阅啊。你看这有多牛！这我怎么想起来那个那个牌子了啊？华人与狗不得入内啊！这当年这个租界写的，这个是只有美国政府啊，美国方面、美国盟友和尼克帕特森才可以调阅，其他人都不可以。几年以后，那么他们的组织呢制定了全新的这个薪资级别，把行政管理人员、呃、啊，就是官员啊，我们又提到了这个啊、呃，这个熟悉的字眼——官员。前几集我们一直在讲啊，有人天生善于做官啊，这个拼命做官啊，李少泉拼命做官啊，李鸿章做官也是一种能力啊，不是每个人都都会做官的，很多人其实不会做官。那么把行政人员就是官员、管理人员的薪资调到跟密码专家比密码专家还要高，这一下把尼克帕特森给惹恼了，他说那是一种侮辱啊，跟钱的多少并没有关系，那是一种侮辱。所以，他告诉太太，他说他宁愿去开巴士，老子去开开公交车，我不想干了，没法干，对吧？你看这这时候我，我我我的眼前又浮现出一个啊一个愤青，早年的西蒙斯就是一个愤青。这些人物啊，我们在投资这个领域啊，大家去去去看啊，做在学问这个领域，你你包括这个，呃、啊，去去这个回忆中国在抗战期间的西南联大。啊，西南联大的这些这些啊，国学大师一个一个，这些人物们啊，都是这样的，基本上啊，从刘文典啊、陈寅恪啊、梅起可能温和一些吧，傅斯年啊、傅大炮，大家有机会去去去读一下，我在西马推荐的有一些经典的书籍啊，这些人物你发现这些人物都是，包括王国维啊，清华四大导师之一的王国王国维啊，胡适稍微好一点啊，胡适还是。用菜系来比喻的话，胡适应该还是胡适应该还是这个啊，苏菜、淮扬菜的风格吧，或者粤菜，毕竟还比较温和啊。王国维呢，绝对是啊，绝对是川菜的这种麻辣的这种风格。刘文典啊，刘文典谁都骂，他连蒋介石都骂。好，我们接着呃，接着讲，帕特森跟他太太说不想干了啊，这没法干了，这妈官员工资比我还高啊，这简直是奇耻大辱，所以他就。跳槽不干了啊！老子不伺候。到哪儿去了？到美国国防分析研究院工作了。他在那里，哎，认识了西蒙斯和兰尼鲍姆，对吧？我们之前讲过 IDA 啊，就在那儿遇到了呃西蒙斯和兰尼鲍姆。那么在他五十岁这个生日的时候，啊，五十岁生日，那么他的。他后来回忆啊，他说他爸爸快五十岁的时候，过得很辛苦。他说，所以我也很担心啊。帕特森回忆啊，他已经有了两个这个准备上大学的小孩他的钱不够用，缺钱啊，的确缺钱。离开，我们刚才讲了这个密密码破译，不不单是因为钱，是觉得心中有一口气啊。我们讲愤青嘛，就是这样的，不服。但是呢，有一件很小的事情引起了他的关注，什么呢？他有一位同事啊，被批准去俄罗斯参加业余无线电大会。哎，帕特森听说这个事儿以后，他就非常敏锐地意识到冷战啊 （Cold War） 即将结束了，所以他得赶紧啊，抓紧。冷战即将结束了。冷战一旦结束，你在国防这个分析研究所破译密码，你还破译个鸟啊？还有能有多少密码给你破译呢？对吧？就帕特森已经非常敏锐地意识到，嗯，他可能又得换工作了啊，因为大的环境发生了巨变，沧桑巨变。冷战结束意味着什么啊？大家想一想啊，八九年前后，八九到九一九二年前后的柏林墙的倒塌，啊，冷战的结束，对吧？冷战这活儿养养活了多少人？你想想。除了军工以外，捷报啊，密码破译，所以从这么小的一个事情，他的同事获准之前都没有啊，没法去俄罗斯能去吗？那是对手啊，敌人，哎，被批准可以去俄罗斯参加这个业余无线电大会，所以他意识到了啊，他新的转机可能又摆在面前了。好了，今天的时间关系呢，我们这个第三十三集啊，其实主要讲的是。尼克帕特森啊，加盟西蒙斯团队啊，他的背景和他的这个想法。好，我们在下一集啊继续。